0: Also aus Dortmunder Sicht, da gab es heute mal wieder richtig schlechte Nachricht und natürlich wieder mal vom Oberpechvogel von Marco Reus.
1: Oh oh, das klingt nicht gut, was Jörg Weiler da sagt. Marco Reus und seine WM-Chancen. Natürlich ein Thema heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die Champions League und Europa League-Auslosung. Es geht um den Bundesligaspieltag und wir lösen das Quiz von gestern auf. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Dienstag. Sagen wir auch nicht so oft, bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Hi André, grüß dich. Bundesliga ist gleich unser Thema. Vorher machen wir das, wie wir das Dienstag normalerweise gewohnt sind. Wir sprechen über Europapokal. Es gab die Champions-League-Auslosung. Und wenn ich mir das so angucke, Flo, dann habe ich das Gefühl, es könnte sein, dass alle deutschen Mannschaften ausscheiden. Und es könnte aber genauso gut sein, dass bis auf eine, das schließe ich aus, kommen wir gleich zu, auch alle weiterkommen.
2: Genau, wir haben die Auslosung hier bei uns in der Redaktion natürlich geguckt. Erstmal war es so, da hat man sich den ganzen Tag drauf gefreut. Also ich bin wirklich gestern Abend, bin ich ins Bett gegangen und habe mich auf die Auslosung heute gefreut. Und dann war es so ein bisschen, wie wie soll ich sagen, Zärtlichkeiten im Teenageralter Man freut sich ganz lange drauf <lacht> und dann war es ganz schnell vorbei. War angenehm, weil sonst haben die immer so ein Brimborium da drum gemacht und ich fand es diesmal wirklich schön kurz und knapp. Und dann mit dem Ergebnis, wo man natürlich hervorragend darüber diskutieren kann. Und du sagst es, es ist so, die können alle ausscheiden, die können aber auch alle weiterkommen. Wäre in keine Richtung irgendwie eine Riesenüberraschung. Leipzig würde ich mal ein bisschen ausklammern oder ganz schön ausklammern, was das angeht. Ja, wir gehen das mal durch, würde ich sagen. Gehen wir durch. F fangen wir an. Leipzig gegen Manchester City, das packen die nicht. Das packen die auf keinen Fall, muss man sagen. Also das wäre eine Riesensensation. Da das Chancen aufs Weiterkommen, würde ich sagen, 5%. Wahrscheinlich. Das ist im Moment die beste Mannschaft, die du haben
1: kannst. Ich glaube, die werden zweimal ganz böse verprügelt sogar. Ich meine, es ist ja tatsächlich sogar so, dass man darüber diskutieren kann, das machen wir gleich bei Frankfurt zum Beispiel, da habe ich eine ganz spezielle Meinung, ja, das ist ja noch ein bisschen hin und bis dahin kann sich noch eine Menge verändern, aber was soll sich bei Manchester City verändern? Da muss sich ja schon die ganze Mannschaft verletzen.
2: Ja, oder die, die Regeln verändern sich, dass Leipzig mit zwei Toren Vorsprung <lacht> anfängt, dann, dann könnte das was klappen, aber normalerweise glaube ich das nicht. Um es positiv abzuschließen, wenn du rausfliegst, und Leipzig hat ja nun nicht den Anspruch aufs Viertelfinale, wenn du im Achtelfinale rausfliegst, dann wenigstens gegen so einen Krachergegner, dann hast du nochmal zwei geile Spiele gehabt, als wenn du jetzt nicht irgendwie da so
1: von Benfica rausgemogelt wirst oder ich habe keine Ahnung. Von daher, das ist schon okay. Ich habe heute mit Kumpels schon so eine Diskussion gehabt, wäre das nicht clever gewesen, Dritter zu werden, gerade als so eine Mannschaft wie Frankfurt oder Leipzig und dann Europa League zu spielen, habe ich gesagt, nein, allein finanziell schon nicht. Das lohnt sich schon, da nochmal in die Champions League zu gehen und Jetzt kommen wir zur Eintracht Frankfurt, die können ja theoretisch jetzt auch nochmal eine Runde weiterkommen, also können die Leipziger theoretisch auch, aber Frankfurt spielt gegen Neapel, klar, die zerschießen momentan die Serie A, ist jetzt nicht die beste Liga der Welt, aber machen sie, die sind vor Liverpool gelandet, die haben Ajax in die Schranken gewiesen, aber da kann natürlich bis März eine Menge passieren, die Form kann auch mal weg sein. Die Form kann, also das ist wirklich ein klassischer Fall, da kann wirklich
2: viel passieren. Im Moment wahrscheinlich die Mannschaft der Stunde in Europa, ja. wenn man sich das so anguckt. Ich verfolge die italienische Liga jetzt nicht so intensiv, aber auch der Spielstil soll ja etwas Wegweisendes sein. Marcel Reif hat bei uns von denen sehr, sehr geschwärmt und der verfolgt die italienische Liga. Ich würde sagen, Stand jetzt sind die Chancen aufs Weiterkommen von Frankfurt vielleicht bei 20, 30 Prozent, aber das ist genau der Punkt. Da kann sich bis März wirklich ganz, ganz viel ändern. Ich habe nur so ein bisschen Angst, was die Fanlage angeht. Napoli-Ultras, ich ja. glaube, die sind ein bisschen berüchtigt.
1: Ich hoffe nur, dass alles friedlich bleibt, weil da haben wir schon viel erlebt. Ja, aber das ist wirklich dieses perfekte Beispiel. Wir kommen gleich bei Bayern gegen Paris nochmal dazu, wo man dann sagt, so, ja, man weiß ja gar nicht, wie es im März dann so ist und Neapel ist jetzt ja nicht der Top-Favorit auf die Champions League normalerweise. Kommen wir zum BVB erstmal. Ne? FC Chelsea, da würde ich jetzt sagen, für die wäre es besser gewesen, die hätten nächste Woche gespielt.
2: Ja, spannendes Los. Erstmal sagt man natürlich, naja, ist Chelsea, dann guckt man auf die Tabelle in England. Ich glaube, sie sind Siebter gerade, also auch nicht so top in Form, das stützt deine These. Ich habe die
1: jetzt am Wochenende gegen Arsenal gesehen, da waren die sehr, sehr schwach. Also wirklich, Arsenal, klar, momentan die Mannschaft der Stunde in England, aber trotzdem, da hat Chelsea keinen Bein an Deck gekriegt. Die haben auch in der Champions League Zagreb einmal nicht geschlagen. Also, boah, sicher keine Übermannschaft. Aber trotzdem natürlich ein unfassbar
2: unangenehmer Gegner. Also das ist fast noch zu wenig formuliert. Ich glaube auch, Dortmund ist Außenseiter. Aber das ist so, wir haben viel in der Redaktion heute auch diskutiert und der Konsens ist so ein bisschen, ich glaube, das ist eine 40... 50-prozentige Chance für Dortmund weiterzukommen. Siehst du es
1: anders? Nee, total 50-50? Für mich ist ja also Völlig offen. Ja, für mich ist ein 50-50-Spiel. Also, jetzt gerade würden die nächste Woche spielen, würde ich sagen, ist 55-45 für den BVB. Das Problem bei denen ist halt, die sind auch super unkonstant. Genau. Also, ne, Dortmund, das ist das auch, ist auch der deswegen. Punkt, warum ich sage, sie sind nicht ein Tick mehr Favorit oder 50-50. Aber Chelsea ist auch nicht konstant. Nee, und also momentan stand jetzt, ich würde sagen, ja. Kann man sich darauf freuen und muss man als BVB-Fans jetzt auch nicht mega Angst vor haben. Das, das kann man schon mitnehmen, das los ist. Okay. Ja, also Chelsea hätte sich sicherlich ein
2: anderes Los gewünscht, muss man ganz ehrlich sagen. Also die haben keinen Bock auf den BVB. Und äh, für den BVB ist es auf jeden Fall so mediumlos. Das wäre besser gegangen, das wäre aber auch dramatisch schlechter gegangen.
1: Apropos anderes losgewünscht. da kommen wir jetzt zu den Bayern, die spielen gegen Paris. Und Man muss sich das mal vorstellen, ne? Paris ist nicht Gruppensieger geworden, die sind ja auch ungeschlagen durch die Gruppenphase gegangen, Sie sind nicht Gruppensieger geworden wegen eines weniger geschossenen Auswärtstores. Das ist ja verrückt, das ja. ist ja wirklich knapper geht's nicht. So, und wäre, wäre das nächste schon losen gewesen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, aber also viel mehr geht auf jeden Fall nicht. Und dann ist es jetzt Paris gegen Bayern und da glaube ich und da sind wir wieder bei der Form, Stand jetzt hätte Paris große Probleme mit dem FC Bayern. Also ich glaube, dann wäre es ein 70-30 für mich sogar schon. Vor vier Wochen wäre es aber ein
2: 30-70 gewesen oder vor ja. drei Wochen. Ja. Das muss man auch sagen. Also geiles Los, bringen wir es auf den Punkt. Ne? Absolut. Und Viel dann zu früh eigentlich für ein Achtelfinale, da genau. sind wir uns also, glaube ich auch einig. Total schade, dass eine von den beiden Mannschaften ausscheiden muss. Bayern, ich glaube in Paris wurde Dollar vor Wut auf den Tisch geklopft, als es losgefallen wurde, als in München. Ja aber natürlich trotzdem, wo einfach alles passieren kann. Das kann passieren, dass Bayern die auseinander nimmt und ganz deutlich gewinnt. Das kann aber auch passieren, dass Bayern im Achtelfinale ausscheidet und das ist dann echt eine scheiß Saison für Bayern, muss ja. man sagen.
1: letzte Saison im Viertelfinale gegen Real rausgeflogen. Da war schon eine scheiß Saison. So, jetzt Achtelfinale wäre auf jeden Fall nicht gut. Das Ding ist, da ist jetzt noch die WM dazwischen. Keiner weiß, wie die Mannschaften, gerade solche Mannschaften wie Bayern und Paris aus der WM rauskommen. Ey, vielleicht gewinnt Messi den Weltmeistertitel und sagt dann auf einmal, ich höre auf mit Fußball. So, jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Oder da verletzen sich drei Stammspieler bei den Bayern, man weiß das nicht. Mhm. Ne? Und wegen der WM haben solche Mannschaften, glaube ich, das allergrößte Problem. Es ist total schwer abzuschätzen, was das für ein Duell wird. Und es gibt ja noch so ein Ding, es gibt ja tatsächlich auch Liverpool gegen Real Madrid, Finale vom letzten Jahr. Ja. Total verrückt, dass die gegeneinander spielen und auch da werden beide gesagt haben, oh muss doch nicht. Also ich glaube, die Champions League verwöhnt uns richtig. Das sind richtig Achtelfinalduelle, duelle auf die man sich richtig freuen kann.
2: Und ich komme nochmal auf Bayern gegen Paris zurück. Das ist wirklich was, da ist bei mir jetzt schon Vorfreude. Also gegen ja. Messi, gegen Mbappé, das sind Spiele, die du sehen willst. Mir wäre Halbfinale lieber die beiden. Aber so, ich glaube auch, es ist 50-50. Man kann es jetzt einfach noch nicht
1: seriös sagen. Lassen Sie uns doch kurz auf die Europa League gucken. Auch mhm. zwei interessante Spiele. Einmal spielt Union Berlin gegen Ajax Amsterdam. Das wird auf jeden Fall stimmungsvoll. Da sehe ich jetzt schon viele Berliner in Amsterdam. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Hölle los ist. Ich denke mal, die spielen zu Hause wieder an der alten Försterei. Da gehen ja nicht mehr rein, als reingehen. Ne? Also Ist aber ein sehr attraktives Los, muss man sagen. Und Bayer Leverkusen hat auch einen interessanten Gegner, weil da ist jemand, der in Leverkusen wirklich eine schöne Zeit hatte. Kevin Volland, ist Monaco. Und auch da kann in beiden Spielen meiner Meinung nach fast schon alles passieren.
2: Ja, für Leverkusen, finde ich, ist ein bisschen Doofes los. Da bist du, glaube ich, Außenseiter, gerade in der Form, in der Leverkusen im Moment ist. Aber Und nur deswegen. Sich, ja, ja, nur deswegen. Aber die wird sich auch nicht großartig ändern, weil es sind ja so zwei Bundesligaspiele. Es ist sch schwer zu glauben, dass die bis zum Frühjahr in der Form sind, wo man sagt, die sind wieder klarer Favorit gegen Monaco. Und dann entscheidest du gegen Monaco aus. Das ist so mh. Union dagegen, finde ich ganz geil. Ajax. Wenn du dagegen ausscheidest jetzt, dann ist sagt so, man, ne? das ist so, ja. das war nochmal ein richtig großer Name. Ich wünsche mir, dass die weiterkommen, weil ich nochmal die Überschrift machen will, Ronaldo muss in die alte Försterei. Da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Also irgendwie muss es zu dieser Konstellation nochmal kommen, obwohl der ja auch nicht so ein einfaches losgezogen hat.
1: Einmal das und zweitens mal gucken, ob der nach der WM noch da ist. So, ne? Der könnte ja im Winter auch noch wechseln. Stimmt. Vielleicht muss er dann mit Sporting an die alte Försterei. Könnte ja auch passieren. Wer weiß das, das schon. Wäre auch gut. Ne?
2: Also Auf jeden Fall den im, im, im Köpenicker Wald, das wäre nochmal, ich glaube, es würde die große Karriere Ihre abrunden,
1: sehr würdig abrunden, oder? Ja, ich sehe tatsächlich aber Leverkusen nicht so doll als Außenseiter wie du, glaube ich. Also Monaco zerschießt jetzt auch nicht die Ligue 1 und die ist meiner Meinung nach noch ein bisschen schwächer als die Bundesliga. Ich glaube, das ist auch ein 50-50-Spiel. Vielleicht war ich zu euphorisch, was Leverkusen vor der Saison anging und bin jetzt zu pessimistisch. Vielleicht ist es wirklich 50-50. So, Deckel drauf auf die europäischen Wettbewerbe und jetzt kommen wir zur Bundesliga. Da haben wir eine Menge zu erzählen und Flo, da haben wir heute in der Zeitung, in der Bildzeitung tatsächlich auch nochmal aufgezeigt, es kann noch eine Menge passieren in diesen beiden Spielen.
2: Genau, wir haben gestern Morgen ein bisschen darüber philosophiert, was man nochmal zu diesen Bundesligaspieltagen jetzt macht, die auf so engen Raum zusammen sind. Da haben wir geguckt, was kann eigentlich wirklich noch passieren sportlich auf diese sehr, sehr äh, gepresste, enge Zeit jetzt vor der WM. Und das ist wirklich überraschend. Also wir haben gesehen, im schlimmsten Fall kann Bayern Fünfter werden mhm. im im besten Fall können die mit sechs Punkten Vorsprung einer Tabellenspitze sein. Im schlimmsten Fall kann Hertha zum Beispiel Tabellenletzter werden. Frankfurt könnte noch Tabellenführer werden. Das sind natürlich jetzt alles die Extremkonstellationen. Die zeigen aber, glaube ich, ganz anschaulich, wie wir jetzt diese vier Spieltage oder zwei Spieltage verteilt auf vier Tage, wie
1: das nochmal richtig rappeln kann und uns nochmal richtig in Stimmung für die WM bringt. Ja, und vor allem zeigt das auch, wie geil eng die Bundesliga nach 13 Spielen ist. Das haben wir ja auch nicht so oft. Ne, dass da noch so viel passieren kann. Bayern ist ja oft nach 13 Spielen auch schon ziemlich weit weg. Genau, also wie geil eng die Bundesliga
2: ist, das haben wir sonst nicht so oft. Stimmt, das ist jetzt natürlich den unkonstanten Bayern in den letzten Wochen, also in den letzten zwei, drei Wochen mal ausgeklammert, geschuldet. Aber genau deshalb, also das ist doch super. Im Idealfall gehen wir in der WM und haben noch eine völlig offene Bundesliga mit richtig Spannung, wo die Clubs eng beieinander stehen und auch unten bei Schalke habe ich wenig Hoffnung, aber ansonsten äh, da echt noch viel möglich ist. Also im Moment wird der Fußballfeld, 2022
1: ganz schön verwöhnt. Dann lass uns doch mal gucken auf die vier Dienstagsspiele und wir können auch direkt mit den Bayern anfangen. Die spielen gegen den deutschen Meister von 1965, 88, 93 und 2004 hm. gegen Werder Bremen. Niklas Hüllkrug fällt aus. Ich habe das ja schon vermutet, dass man den selbst wenn er könnte, schont. Ich finde es so immer noch. Also ich kann es nicht fassen. Niklas Junge. Warum nicht die gelbe Karte geholt, die fünfte? Ich verstehe es nicht. Nicht Schlitzohr genug. Ey, bei der Auswechslung pöbelst du da den vierten Offizier. Mach doch einfach. Hol dir die gelbe Karte, wenn du eh Probleme hast. Ach, aber Burke hat ja jetzt, der wohl für ihn reinrücken wird, ja auch schon bewiesen, dass
2: er ein Mann für wichtige, große Tore sein kann, also der hat auf jeden Fall keine Angst, ein wichtiges Tor zu schießen, das macht vielleicht ein bisschen Hoffnung und bei Bayern ist er auch etwas Abwehralarm, De Licht fällt aus, Davis fällt aus, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es ist ein 100-Euro-Spiel für Werder, <lacht> äh, aber möglicherweise und irgendwie so gefühlt werden die Bayern auch mal wieder dran, vielleicht
1: ein Überraschungspunkt, glaubst du selber dran? Ich habe ja ein gutes Werder-Gefühl eigentlich immer vor den Spielen, ich glaube nicht. Ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr schlecht, für Werder jetzt nach München zu fahren. Das wäre vor drei Wochen mir lieber gewesen, ehrlich gesagt. Aber ja, das, das soll jetzt so sein und du, vielleicht äh, habe ich ja Glück, vielleicht äh, holt Werder da was, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, die meisten Fans aus der Bundesliga auch. Das stimmt. Gehen wir weiter. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg, bzw. Wolfsburg gegen Dortmund heißt die Partie, die spielen in Wolfsburg. Und da gibt es erstmal eine Nachricht von Jörg Weiler, denn der Kollege hat da ein paar Infos.
0: Andre, du alter Johannes-Berzer-Quetscher. Also aus Dortmunder Sicht, da gab es heute mal wieder richtig schlechte Nachricht. Und natürlich wieder mal vom Oberpechvogel von Marco Reuss. Trainer Erdin Tersic, der musste auf der Pressekonferenz verraten, dass er das Training am Sonntag abbrechen musste. Wieder zu große Schmerzen im Fuß. Im ledierten Fuß muss man ja sagen. Marco Reus hatte sich beim Derby auf Schalke im September schwer verletzten Außenbandriss zugezogen. Das Banzer soll nach unseren Informationen nicht das Problem sein, sondern er hat wohl eine leichte Entzündung im Fuß und jeder, der mal so eine Entzündung im Flunken gehabt hat, der weiß, dass, wie schmerzhaft das sein kann. Deshalb halte ich es nahezu für ausgeschlossen, dass er weder bei der Partie in Wolfsburg heute Abend noch beim Knaller am Freitagabend, bei sein Ex-Gladbaran dabei sein wird. Für Reus natürlich ganz, ganz bitter. Aber die WM ist wohl nicht in Gefahr. Ich glaube, dass Trainer Hansi Flick auf ihn setzt. Und wenn er bis dahin irgendwann jetzt mal die Entzündung aus dem Fuß hat, dann wird er wohl dabei sein. Ich kann es ihm auch nur von Herzen wünschen. Marco Reus ist jetzt 33. Das ist die letzte Chance für ihn, mal einen ganz großen Titel zu gewinnen. Bisher hat er auf seiner Vita zwei publige Pokalsiege stehen. Also das ist wirklich schon Drama bei einem Mann seines Könnens. Aber da kann man ihm wirklich nur alle Daumen drücken, dass er bei diesem Turnier in Katar dabei sein wird. Sportlich gesehen keine große Überraschung. Man wird nahezu mit derselben Mannschaft auflaufen, die Bochum auch besiegt hat. Und die Wolfsburger, die sind ja für die Dortmunder so eine Art Lieblingsgegner geworden. Seit 2015, seit der Niederlage unter Jürgen Klopp, hat man, ich glaube, acht Ligaspieler jetzt in Folge gegen Wolfsburg gewonnen. Bleib gesund, du alter Hafenhamster, bis die Tage. Marco Reus, das ist ja wirklich ein Drama, das ist ja
1: unglaublich. Also, Weiler sagt jetzt so, so einfach, ja, das wird schon für die WM, aber es ist ja auch schon der zweite Comeback-Versuch nach dieser Verletzung und er ist das zweite Mal Probleme gekriegt, nachdem er wieder gespielt hat. Das klingt gar nicht gut. Nee, das klingt nicht gut und man kann nur alle Daumen drücken. Wenn man nicht gerade Schalke
2: Die Hard Ultra ist, muss man ja wirklich sagen, neutral betrachtet, das ist dem doch jetzt endlich mal zu wünschen. So ein geiler Kicker, wenn er fit ist und der hat es einfach mal verdient. Ich glaube auch nicht, dass der bei der WM die Riesenrolle spielen würde. Ich, ich, ich wollte jetzt nicht dazwischen und sagen, ich glaube, der sitzt eh nur auf der Bank. Nein, das wäre aber auch eine Nominierung fürs Lebenswerk, würde man sagen, in ja, der genau, ne? das ist, genau. Und das hat er auch wirklich verdient. Ne? Ja. Und wenn er dann vielleicht mal reinkommt und ist ja ein Spieler, der ein Spiel mit einer Einzelaktion entscheidet, kann. Definitiv. Absolut. Dann nimmst du den auf jeden Fall mit, gerade bei dem größeren Kader, den man
1: jetzt hat. Das ist auch ein Spieler, wenn in der offensiven Dreierreihe, ich vermute mal bei Hansi gibt es ein 4-2-3-1, wenn in der Dreierreihe einer ausfällt, habe ich 0% Bauchschmerzen, dass da Marco Reus steht. Also gar nicht. Das ist für mich kaum Qualitätsabfall. Qualitätsabfall. Genau. Ne? Und so. deswegen, man kann den schon gebrauchen. Ja. So. Jetzt hat er noch nicht so viele Bundesligaspiele gemacht in dieser Saison, aber man muss dazu sagen, vor seiner Verletzung war der auch schon gut in Form. Ja. Ich hoffe, er kriegt es zurück und ich hoffe, diese Entzündung, du weißt ja, wie das ist, das kann drei Tage, aber auch drei Wochen dauern. Ja. Ne? Und drei Wochen ist zu lang. Ja. So. Und da
2: steht noch ein anderer Spiel auf dem Feld, für den es äh, WM-mäßig um alles geht. Yusufa, oder was? Yusufa. Äh, Marcel Reif hat Montag bei uns im Reifes Live gesagt, er könnte sich vorstellen, dass das Wolfsburg-Spiel so eine Art WM-Endspiel für Mokuku ist. Wenn der da wieder so
1: liefert, wie er zuletzt geliefert hat, dann kommt Hansi nicht mehr an dem vorbei. Ich glaube, der kommt eh mit. Also ich glaube, selbst wenn er nicht treffen sollte oder Wolfsburg ein gutes Spiel gegen BVB macht und vielleicht sogar was mitnimmt, was ich übrigens nicht für ausgeschlossen halte, also auch wenn der Weiler sagt, das ist sowas wie der Lieblingsgegner, ja, aber die letzten Wölfe... Die letzten acht Spiele gewonnen. Aber nochmal. die Wölfe sind ganz gut jetzt zuletzt in Form gewesen und ist auch immer eine Mannschaft, die vom Kader her gar nicht so schlecht ist. Also die sind individuell, na klar, schlechter als der BVB, aber jetzt auch nicht welten entfernt. Ich glaube, aber Mokoko kommt mit. Ich bin gespannt, was mit Mats Hummels ist. Aber wir müssen ja nicht mehr so lange warten, zum Glück. Am Donnerstag bin gibt ich mir ja, auch ganz ne? sicher, dass er mitkommt. Donnerstag. Ja, meinst du?
2: Ja, bin ich mir ganz sicher.
1: Aber da sage ich dir jetzt auch größerer Kader. Abwehr ist echt ein Problem. Aber da muss er auch spielen. Also wenn du den Hummels mitnimmst, den kannst du nicht als hier Fußballprofessor auf die Bank setzen. Dann musst du den auch in die Viererkette stellen. Nee, ich glaube, du lässt zwei Spiele ohne Hummels machen und dann guckst du, wie es funktioniert.
2: Du okay. sprichst dich vorher klar mit ihm ab und wenn du merkst, es ist wackelig, dann nimmst du ihn rein, so im Laufe des Turniers und
1: sagst, jetzt stabilisiert er und wenn nicht... Bleibt da der nette Onkel in der Kabine, der gute Tipps gibt. Der Olli Kahn von 26 6 ja. ja, ich glaube, ich würde es direkt mit ihm versuchen. Aber mal sehen, vielleicht ist er ja auch gar nicht dabei, das werden wir alles am Donnerstag erfahren. Zwei Spiele haben wir noch, da haben wir einmal Bochum gegen Gladbach. Du hast ja gerade gesagt, die Bochumer, da hast du noch ein bisschen Hoffnung im Vergleich zu Schalke. Bochum zu Hause auch nicht so schlecht. Bochum zu Hause nicht so schlecht und ich glaube, ich habe gelesen, seit über 200
2: Tagen ist Gladbach ohne Auswärtssieg. Oder Das könnte in gewisser Weise dafür sprechen, dass es da einen überraschenden Heimsieg gibt, zumindest so, was Buchmacher angeht. Ich glaube, da wird Bochum-Heimsieg nicht unbedingt die, die favorisierte Quote sein.
1: Na, Bochum dreimal in Folge zu Hause nicht verloren, gegen Köln unentschieden und gegen Frankfurt und Union, das sind jetzt ja auch nicht die Kleinen aus der Bundesliga, zu Hause gewonnen. Also, ne, muss man auch erstmal machen. Und dann haben wir noch das Spiel Stuttgart gegen Hertha. Da haben wir uns ja gestern gefragt, hat sich Sandro Schwarz von Julian Nagelsmann nach der PK da noch Tipps abgeholt, wie die Stuttgarter so spielen? ist auch ein richtungsweisendes Spiel. Ne? Also Hertha jetzt zweimal verloren, zweimal nicht schlecht gespielt, reicht aber am Ende nicht, wenn du die Punkte nicht holst. Nee, Hertha muss jetzt ganz dringend, also die
2: sind so ein bisschen in diesem Modus, ihr kennt ja meine Liebe zu Hertha oder meine Hassliebe zu Hertha, ich verfolge das ja. In dem Modus, sich nach jedem Spiel, was sie verloren haben, zu loben. Was ja auch stimmt, ja, auch gegen Bayern war das ja von der Moral her wirklich in Ordnung. Aber Fakt ist, wenn man jetzt verliert, dann ist der Absturz auf Platz 16 perfekt. Und da willst du die WM-Pause nicht verbringen. Und das ist eine prekäre Situation für Hertha und Stuttgart, die sind ein bisschen unberechenbar jetzt geworden. Die haben nämlich immer nach einer Niederlage gewonnen. Oder andersrum, sie haben immer nach einem Sieg. Verloren. verloren. Ja. Man weiß nicht, was da so los ist. Ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl aus härter Sicht. Ich hoffe, dass es
1: zumindest ein Unentschieden gibt. Ich befürchte aber eine Niederlage. Übrigens, Stuttgart, das nochmal die letzten drei Pflichtspiele zu Hause gewonnen. Die Gegner waren Bochum, Bielefeld im Pokal und der FC Augsburg. Ist alles so ein bisschen, ja, härter. -like.
2: Härteresk. Ja, genau. genau. Ja, ja, absolut. Also
1: von daher kann da eine Menge passieren. So, eine Sache habe ich noch und zwar geht es um das Quiz von gestern. Max Schrader hat ja gefragt, Wer war denn der Tabellenführer, der 5 verloren hat? Ich wusste es, glaube ich. Wir können es jetzt hier live machen. Ich habe nicht nachgeguckt, aber ja. ich habe es natürlich wie jeden Morgen gehört. Gladbach, oder? Nein. Nein? Nein, Gladbach war ein Pokalspiel. Ach,
2: das war ein Pokalspiel. Ja, Mensch.
1: Also. André wird es nicht rausschneiden, natürlich. Aber es ist. Äh, stimmt, ja. Wir lassen es Ihnen jetzt live sagen. Also, Max, erzähl. Was war es? Ich hatte ja gestern schon eine Vermutung.
0: Ja, einige haben es ja schon von euch geahnt. Auch du. Und es handelt sich natürlich um das 15-0 der Bayern gegen Borussia Dortmund am 6. April 2019. Dadurch rutschten die Bayern auf Platz 1.
2: Da hat er uns erwischt. Ja, dich. Ja, mich. Äh, mich hat er erwischt. Ich
1: wusste sofort, das ist zu einfach, dachte ich, das ist doch Gladbach. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das ein Pokalspiel ist. Okay, danke auf jeden Fall an Max, der kommt auf jeden Fall wieder als Quizonkel. onkel ne? Und ich wollte jetzt gerade einen Deckel drauf machen, aber du guckst nee, mich so mit großen Augen ich guck an. Ich gucke
2: dich an mit großen Augen, weil eine Sache ist mir wichtig, die möchte ich mir gern von der Seele reden und äh, vor allem eurer überragende Community, was ich da so mitbekomme, einmal sagen. Ich war gestern wirklich, wirklich stolz, als ich gesehen habe, dass wir bei den Apple, iTunes, podcast Charts im Sport auf Platz 1 standen. Ja. Wir sind da fest zementiert immer in den Top 6, 7, 8. Ja, Aber Platz 1 hatten wir ganz, ganz lange nicht mehr. Und äh, da geht einfach mein Herz auf. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Danke an die Community, weil ich das mitbekomme, wie geil ihr hier mitmacht, was für ein Teil ihr seid, wie sehr ihr Stammplatz liebt. Vor allem danke an Kili und André. Und ich wollte das mit einem Aufruf verbinden. Die ganze Geschichte hier ist ja kostenlos. Und das soll auch so bleiben und das ist super. Aber in einer Welt, wo wirklich alles teurer wird, das wissen wir alle, wir gehen in den Supermarkt, alles ist teurer, überall kosten Sachen Geld, kosten immer mehr Geld, ist Stammplatz kostenlos, jeden Tag für euch. Ich sehe, was die Jungs hier für ein Herzblut reinstecken. Wahnsinn, die lieben die Arbeit mit euch, für die ist das kein Job, sondern das ist echte Leidenschaft und ich glaube, das spürt ihr auch. Tut uns einen Gefallen und ich weiß, ihr habt es die letzten Wochen schon gemacht, aber wer es noch nicht gemacht hat, macht's oder fragt auch mal Onkel, Tante, Bruder, Schwester, gibt uns Bewertungen gebt uns Bewertungen auf den Plattformen, Spotify, iTunes, auch wenn ihr die vielleicht nicht nutzt. Spotify ist vielleicht ein Grenzfall, aber iTunes, wenn ihr das nicht nutzt und ihr habt trotzdem iPhone, macht es, schreibt eine Bewertung, gebt uns die Sterne, das hilft uns unheimlich. Und das Schöne ist, es kostet auch nichts. Also das wäre wirklich eine super Geschichte. Und ansonsten kann ich sagen, hat sich der Platz an der Sonne sehr, sehr gut angefühlt. Und ich bin mir sicher, mit eurer Unterstützung können wir das noch öfter schaffen. Und jetzt können wir wirklich sagen, Deckel drauf. Deckel drauf. Liebe geht raus. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.